0: Bienvenidos de nuevo al programa OCR Podcast. De la mano de Crosswork Entrenadores, os presentamos el primer programa de podcast dedicado a las carreras de obstáculos, en donde hablaremos de entrenamiento, preparación física, nutrición, competiciones, temas de actualidad y novedades en el mundo de las carreras de obstáculos. Muy buenos días. Estamos a sábado, día 20 de abril de 2019. Me presento, yo soy Enric Tarrasó, entrenador personal y preparador físico especializado en carreras de obstáculos. Hoy vamos a seguir hablando del entrenamiento concurrente. Si recuerdas, en el episodio anterior vimos qué es. Y en este episodio os contaré qué dice la ciencia sobre el entrenamiento concurrente y cómo podemos organizarlo para sacarle el máximo potencial. Pero antes te pregunto... ¿Quieres correr tu primera carrera de obstáculos y no sabes por dónde empezar? ¿Quieres mejorar tu rendimiento, superar todos los obstáculos o aumentar tu ritmo de carrera? ¿Necesitas quizás un entrenador que te planifique, te acompañe, guíe y motive en el proceso? Descubre mis programas de entrenamiento online para carreras de obstáculos, amateur, élite o 100% personalizado. Contacta conmigo y estaré encantado de explicarte cómo trabajo. Vamos con el tema de hoy... Y vamos a empezar hablando sobre qué dice la ciencia del entrenamiento concurrente. Comentaos antes que nada que de los estudios que voy dando lo, las conclusiones, ¿vale? tenéis los enlaces, eh, Por pues si alguien de vosotros os interesa profundizar un poco más en la materia, en el artículo escrito en mi blog, en crossworkentrenadores.com barra blog. Ahí tenéis el artículo escrito, ahí tenéis los enlaces a los estudios científicos de los cuales me iré referenciando a lo largo de este episodio de podcast. Bien, en uno de los primeros estudios que se hicieron ya hace casi 40 años, en 1980, se observó por primera vez que la realización de ejercicios de fuerza después de ejercicios de resistencia podría tener efectos perjudiciales sobre el desarrollo de la fuerza, pero no al desarrollo del volumen de oxígeno máximo. Siguiendo otro estudio, ya mucho más reciente, en 2016, los resultados indicaron que el rendimiento de ejercicios de fuerza se veía comprometido después de la realización del entrenamiento de resistencia aeróbica a diferentes intensidades y duración, observando las mayores reducciones después del entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad o lo que conocemos hoy en día como un HIT. Otro estudio analizó el rendimiento del salto vertical en contramovimiento. Los autores sugieren que el entrenamiento de resistencia aeróbico sea continuo interválico, interfiere negativamente en la mejora de la fuerza y el rendimiento en el salto en contramovimiento, en comparación con el entrenamiento de fuerza aislado. En la misma línea están los resultados de otro estudio en el que se incorpora a las sesiones de entrenamiento concurrente una metodología interválica de alta intensidad o un trabajo continuo de carrera. Y de manera similar, los dos tipos de entrenamiento de resistencia aeróbica, tanto el de alta intensidad como el de trabajo continuo de carrera, disminuyen las mejoras en fuerza máxima de miembro inferior y los resultados de rendimiento en el salto en contramovimiento en comparación también con el entrenamiento de fuerza realizado por sí solo. Como tal, y en base a lo visto, se puede llegar a pensar y a sugerir que la realización del entrenamiento de resistencia aeróbica antes del entrenamiento de fuerza puede dar lugar a respuestas desfavorables cuando el entrenamiento de fuerza lo, lo, lo realizamos perdón, a altas cargas. La intensidad del entrenamiento de resistencia aeróbica no parece ser un indicador en la interferencia de la ganancia de fuerza durante el entrenamiento concurrente a corto plazo. Habría que ver más investigaciones y cómo esto evoluciona a largo plazo. Sí parece ser, sí parece verse, que la fatiga asociada al ejercicio aeróbico puede afectar negativamente al entrenamiento de fuerza que realizamos eh, después de este. Por otro lado, no parece indicar que la hora del día en que se desarrolla la sesión de entrenamiento concurrente intrasesión se asocie a cambios significativos en las adaptaciones conseguidas por este. ya sea lo realizamos por la mañana o ese entrenamiento concurrente intrasesión lo realicemos por la tarde. En cambio, la secuenciación de fuerza antes del entrenamiento de resistencia aeróbica en el entrenamiento concurrente Sí parece ser beneficiosa para las adaptaciones de fuerza en miembro inferior, mientras que la mejora de la capacidad aeróbica no se ve afectada por este orden. Significa que no perdemos o no hay interferencia negativa del trabajo de fuerza hacia el trabajo de resistencia aeróbica si éste es previo al entrenamiento de resistencia. La clave es organizar las diferentes sesiones para minimizar las interferencias negativas entre ambos tipos de entrenamiento y maximizar las interferencias positivas. Y así, desde un punto de vista práctico, sería mucho más recomendable el orden fuerza más resistencia aeróbica en el entrenamiento concurrente intrasesión. Además, el entrenamiento concurrente mejora la fuerza y la potencia más que el entrenamiento de resistencia por sí solo, sin interferencias negativas sobre el rendimiento cardiorrespiratorio. Contrariamente a lo que se proponía hace unos años, parece que la mejor forma de plantear el desarrollo de estas capacidades para corredores de mejorar la fuerza y la potencia en corredores es con cargas pesadas y dirigidas a la fuerza máxima y fuerza explosiva. Esto quiere decir que si eres corredor, añade entrenamientos de fuerza a tu planificación semanal. Vamos viendo ahora diferentes conclusiones sobre el entrenamiento concurrente. Y vemos ahora las conclusiones a las que llega la ciencia sobre el entrenamiento concurrente intraciclo. ¿Os acordáis? Dentro de la misma semana de entrenamiento, pero en distintas sesiones. Y podemos decir, por lo tanto, que la evidencia científica apunta que la mejor manera de plantear el entrenamiento concurrente es separar los días dedicados a la resistencia aeróbica y los días dedicados a la fuerza. De esta manera, se maximizan las adaptaciones positivas y se minimizan las interferencias. Si, por ejemplo, nuestro principal objetivo es el desarrollo de la fuerza, deberíamos utilizar estrategias que minimicen el volumen total de la carga aeróbica, no más de 30 minutos por sesión y tampoco más de 3 días por semana. En lugar de desarrollar sesiones de gran volumen de carrera, de muchísimo tiempo corriendo y muchos días a la semana, mucha frecuencia semanal, se podrían utilizar eh, herramientas o metodologías de entrenamiento intervalico a alta intensidad, se podrían utilizar hits como metodología de entrenamiento de resistencia. Esto provocaría una menor interferencia con el desarrollo de las adaptaciones al entrenamiento de fuerza. Si en cambio, y normalmente es por falta de tiempo, vamos a realizar el entrenamiento concurrente intrasesión, realizaremos tanto entrenamiento de fuerza como entrenamiento de resistencia dentro de la misma sesión de entrenamiento, la evidencia nos dice que el entrenamiento de fuerza se debe hacer primero que el entrenamiento de resistencia, pero ojo, Ahí quiero puntualizar, porque hay más teorías y hay otros autores que defienden que como norma principal se realice primero la sesión que sea prioritaria. Si el objetivo principal es de fuerza, realiza primero la sesión de fuerza, pero al revés si el objetivo principal es de resistencia cardiovascular. Yo, por ejemplo, es así como planifico. Siempre tengo en cuenta cuál es el objetivo principal a desarrollar, y es el que se realiza al inicio de la sesión. Teniendo en cuenta que el objetivo o el tipo de sesión que se desarrolla en segundo lugar, sea de fuerza o de resistencia, no va a ser un objetivo importante o de desarrollo máximo. Pero no todo acaba ahí en la organización del entrenamiento concurrente intrasesión, porque otro factor a tener en cuenta es la intensidad de cada tipo de entrenamiento, más o menos lo que acabo de comentar que, por ejemplo, no es buena idea realizar el entrenamiento de fuerza máxima o explosiva después de una sesión de resistencia aeróbica, pues la fatiga de esta impedirá que le saquemos el máximo provecho al trabajo de fuerza máxima o fuerza explosiva. En estos casos, en los que uno de los contenidos es de alta intensidad o intensidad máxima, también se recomienda hacerlos al principio, aunque se trate de un objetivo secundario. Esto está muy ligado a lo que acabo de comentar anteriormente, lo único que tenéis que hacer a la hora de planificar es ligar ese entrenamiento de fuerza máxima o fuerza explosiva que sea el objetivo principal de esa sesión de entrenamiento concurrente. Obviamente, si ambas sesiones de entrenamiento son seguidas, deberás de cuidar la hidratación y reponer hidratos de carbono adecuadamente durante el entrenamiento. Luego también puedes optar por una suplementación de Proteína Whey al finalizar el segundo entrenamiento. Ahora bien, dada la naturaleza y el tipo de deporte que son las carreras de obstáculos, tenemos tanto que entrenar y tenemos tantas variables que controlar que es muy difícil sacar el máximo rendimiento, sacar nuestro máximo potencial sin plantearnos de verdad un entrenamiento concurrente intersesión. Recuerdo también que se entrenaría la fuerza y la resistencia en el mismo día, pero en distintas sesiones. Esto implica que empezaremos a doblar entrenamientos. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo organizamos este entrenamiento concurrente intersesión? En este caso, la evidencia nos dice que realizaremos el entrenamiento de resistencia por la mañana y el de fuerza por la tarde. Vemos que el entrenamiento aeróbico puede facilitar las mejoras originadas por el entrenamiento de fuerza. Eso sí, las sesiones deberán de estar separadas un mínimo de seis horas. Para maximizar esta respuesta al entrenamiento, el ejercicio aeróbico y el de fuerza dentro de un mismo programa de entrenamiento concurrente intersesión deberá separarse al menos durante un mínimo de tres horas, pero siendo preferible, como he comentado hace un momento, un periodo de, mayas, de más de seis horas. Y además, podemos utilizar el entrenamiento cruzado con la utilización de modalidades deportivas o ejercicios que minimicen el impacto, como bien pueda ser el ciclismo o la natación. Se ha visto que en deportes o actividades como la carrera a pie interfiere más negativamente que el entrenamiento en bicicleta sobre la ganancia de fuerza. Se supone que por el hecho de que la carrera a pie tiene un componente en cuanto a acción muscular que el ciclismo la natación no tiene, y es el impacto y la fase excéntrica del movimiento. Para ir terminando, vamos a dar un posible ejemplo práctico de un día de entrenamiento concurrente intersesión. Bien, podría ser realizar el entrenamiento de resistencia interválica a alta intensidad por la mañana y, posterior a este, aplicar una reposición de hidratos de carbono post-entreno. No estoy hablando de tomar suplementación en este caso, sino de que la alimentación asegure el rellenado de nuestros depósitos de hidratos de carbono. Ya por la tarde, eh, recuerdo, con un mínimo de tres horas de separación, pero lo ideal sería que pudiéramos llegar a las mínimos seis horas o más de seis horas... Y además, si fuera posible, entrenaríamos diferentes partes del cuerpo en estas dos sesiones. Por lo tanto, si hemos desarrollado una sesión de alta intensidad de carrera por la mañana, por la tarde podemos plantear un entrenamiento de miembro superior. Después de este entrenamiento de fuerza de miembro superior, podemos tomar un batido de Proteína Whey rica en leucina para mejorar así también la recuperación. Muy bien, señores, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero, ahora sí, que os ayude a entender mejor esta espectacular herramienta y sistema de entrenamiento tan importante para nuestra preparación de cara a las carreras de obstáculos. Ya sabes, si te gusta esta idea de podcast, no te lo quedes, compártelo y ayúdame a que poco a poco llegue a más gente. Me puedes seguir escuchando en las principales plataformas de podcasting, iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify. Muchas gracias por vuestros comentarios, me gustas y valoraciones 5 estrellas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, muy buenos días.